0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Мы все их читаем, а на один мне хочется ответить прямо сейчас, в подкасте. 17-летний парень оставил нам большой комментарий о том, что он учится в колледж-программиста и что математику там преподает так, что не объясняют, зачем она нужна. В результате он сам пошел в интернете, нашел книжку по Data Science и начал разбираться. Я хочу сказать, что я тобой горжусь. Вообще, это то, что отличает хорошего специалиста, хорошего технаря, от посредственного. Это попытка разобраться, зачем это нужно и как это работает. Ты, наверное, пути. Респект. Сегодня у меня в гостях Илья Красильщик. Илья в 21 год стал главным редактором культового на тот момент журнала Афиша. Потом он сделал медузу одной из самых популярных медиа в России. Я был там техническим директором. А после медузы Илья запустил сервис по доставке продуктов внутри Яндекса. При том, что вроде ни опыта в ритейле, ни опыта в сервисах у него кажется нет. Доставка продуктов это сложный и интересный бизнес. Я в этом убедился по когда полгода мы с Феди работали с Айгудсом. Но про Айгудс я вам еще расскажу потом. А сегодня я хочу разобраться, как Илье удалось запустить Яндекс-лавку с нуля, без опыта в ритейле. Ну и вообще просто приятно взять интервью у своего бывшего начальника. Это подкаст студии либо-либо. И у нас есть партнер. Сервис онлайн-образования Яндекс-практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата сайентистом идите на сайт Яндекс-практикум и
1: учитесь. Привет, Привет, меня зовут Илья Красильщик, глава Яндекс-Лавки, который доставляет очень быстро продукты в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.
0: Когда ты ушел из Медузы?
1: В 2018 году. Я не помню день своего увольнения официальный. Наверное, это были последние числа декабря.
0: Что ты собирался делать после?
1: У меня было четко уверенность, что я не хочу работать в медиа. На этом, собственно, мои мысли заканчивались. Я думал, что я наконец-то окажусь свободным агентом на рынке труда и посмотрю, что бывает в жизни. Тебе было страшно? Ну, в какой-то момент мне было очень страшно. Я помню это момент, когда мне было очень страшно. Это было где-то начало января, когда мы поехали с семьей на дачу, и там январские праздники, абсолютно какая темнота, и тебе абсолютно нечего делать.
0: Нет слэка, да, который все время звенит?
1: Ничего нету, понимаешь? Просто совершенно ничего не нужно делать. И ты просто маешься, и ты думаешь, о, господи. Еще было стрёмно, потому что все тебе что-то предлагают, и ты думаешь, это классно, и тебе предлагают. А потом оказывается, что... Как-то обработать эти запросы – это тоже работа, потому что тебе нужно говорить «нет». Ну, очевидно, что тебе нужно всем говорить «нет», как бы ты выберешь что-то одно. Или тебе нужно говорить как будто «ну, давайте обсудим», ты начинаешь с кем-то что-то обсуждать. Эти разговоры начинают прорастать, куда-то уходят, и ты уже чувствуешь, что ты что-то должен, там кому-то помочь, здесь что-то сделать. Там было несколько действительно довольно классных предложений. И там самое классное было на «Натавиасейлс», я приехал в, на Пхукет, Провел там несколько дней. Мне очень понравились ребята. Там, правда, было некоторое странное ощущение, потому что ты приезжаешь, такой, на пухет, ты приходишь на вечеринку АВСЛ дома дома у кого-то, а и думаешь, о бог с тобой, я ж в Риге. Я ж в Риге на вечеринке Медуза. Это же то же самое. Потому что как бы вот эта вот колония русских, выехавших в другую страну, неважно, видимо, какая это страна, это просто выглядит абсолютно точно так же. Какой-то внутренний юмор, все ходят друг к другу. Больше пойти некуда. Короче говоря, супер напоминает. Да, но дальше мне как бы предложили работу С деньгами, тоже все было хорошо в офере. Единственное, что меня в этом смущало, это то, что у них все хорошо. Ну, то есть, как бы ты идешь на работу, где ты должен заниматься продуктом, который вообще-то, ну, я как постоянный его пользователь, даже несмотря на пандемию, я просто знаю, что это очень хорошо сделанный продукт. Но его, наверное, можно сделать немножечко лучше. Да? Как бы подвига не намечается. Приключения тоже. И в этом смысле меня это смущало, потому что это очень спокойная штука mm -hmm. с очень понятными границами. Ну, то есть я, в принципе, при этом был в шаге от того, чтобы на это согласиться. Но потом решил сделать единственное, мне кажется, активное действие, которое я сам предпринял за время поисков. Вот я думал, что странно, вот Яндекс никто не пишет. Потом-то написали из Яндекса, потом еще раз написали из Яндекса. Потом мне возникла какая-то странная идея. Я думаю, блин, я же Воложь знаю. Что я сам не напишу и приду поговорить. Хотя, в общем-то, без. Нет, ну качество какой-то надежды, очевидно, но без какой-то конкретной идеи. Вот.
0: Откуда ты знаешь, Волже?
1: Ну, смотри, во-первых, у нас есть некоторый, скажем так, общий круг общения, редкий. Дальше еще, ну, во-первых, я брал у Аркадии интервью в каком-то 2012 году, и мы ставили на обложку номер для истории русского интернета.
0: В афишу журнал.
1: В афишу, да. Ну, в общем, короче, был некоторый контакт, который за годы, он был довольно ну, поверхностным, но, в общем, как-то иногда приятно общались, это было интересно.
0: И ты написал его уже в Телеграме, или как это работает?
1: Ну да, написал «Привет» есть идея какая-то поговорить. Она никак не связана ни с чем, что потом случилось вообще. Я могу сказать, что вот в этой истории, когда, знаешь, ты поговорил с Воложем и пришел к как бы, работе Яндекс, Тебе на самом деле есть куча сложных вещей, потому что, ну, в реальности так заходить в большую хорошо работающую, успешную компанию, это не очень, на самом деле, комфортный вариант для обеих сторон. Главный минус заключается в том, что вообще-то ты зашел как непонятно кто, и в этом смысле я помню ощущение в афише, когда меня назначили главный редактор в 21 год, и ты такой, как бы думаешь, блин, я крутой, и ты единственный думаешь, что ты крутой, а другие так не думают, вот, и тебе нужно это доказывать, в общем, это не, не самое копорное ощущение, но ну, как в 21 год я был маленьким, не очень понравилось, что с этим делать. А тут я как бы совершенно мне не хотелось этого. То есть понятно, что я что-то умею, но вообще-то там умеют тоже, мягко скажем, много. И, в общем-то, если как бы по списочку идти, то гораздо больше.
0: То есть ты договорился в Яндексе делать какой-то маленький проект?
1: Та была некоторая авантюра. Честно говоря, даже не до конца мне понятно. Она длилась несколько недель. Я не могу там про нее подробно разговаривать. Которая требовала объединения огромного количества людей из разных мест, uh -huh. которые все занимаются своими делами. Как-то это надо было связывать. Так или иначе, у меня не было задачи сделать какую-то конкретную вещь. Uh -huh. Она была такая несколько воздушная в описании, скажем так. В результате мы как бы дошли с этим до некоторой логической точки. Uh -huh. Ну, точнее, там, точка запятой, но она была важная. Пришел, сказать, что ну, как бы все... Сделали ага. Ну я сказал, ну что, можем как бы закончить Можем придумать что-то еще Дальше неделю сидел, ничего не делал <с Получал <с за это деньги, а потом Ко мне уже другие люди пришли и сказали Слушай, ну вот хочешь, вот есть идея Вот этого проекта, есть идея Он есть вот в мире вот тут, вот там, вот там Мы про это думаем, хочешь это сделать в Яндексе Я сказал, да, хочу
0: Наверное, все знают, что такое лавка но все-таки можешь как-то одной фразой описать, типа, что это за проект?
1: Ну, в смысле? Одной фразу очень легко описать. Проект называется «Заменим магазин у дома и электронным сервисом».
0: Таких вообще реально много в мире?
1: Таких в мире мало. Таких в мире становится гораздо больше. Первые, собственно, ребята, которые это сделали, называются «Гитыр». Они находятся в Турции. По-моему, первым инвестором этого проекта был, собственно, «Волож». Тут, возможно, у тебя начнут связываться некоторые точечки, но я не буду их связывать. Они все время появляются. И в Лондоне какой-то запустился. Сейчас знакомые запустили в Нью-Йорке. Есть сервис GoPuff, который поднял 750 миллиардов. Вот, есть в Китае сервис, в Китае э, который есть. называется Ding Dong Maikai.
0: Илья, ты сейчас рассказываешь, ты, кажется, знаешь довольно много контекста о том, какие вообще компании такое уже делают, их историю, насколько они успешные. А что ты знал про доставку продуктов, когда тебе предложили этот проект?
1: Я ничего, конечно, <свят> вообще совсем ничего не знаю. Меня сейчас отправили поговорить ну там, поскольку это внутри еды, начинал с основателем там еды, который будешь футфокс, и э, Максу Фирсову и Сережу Полисару. Я им что-то рассказываю, рассказываю они говорят, ну, ты вообще понимаешь, что там сервис там, курьеры, это вообще такая сложная штука. Ты как бы с этим? Я говорю, да ладно, что-то, ок. <свят> Ну, в смысле, я, конечно, не, не знал, на что это. иду. Нет, ну, в смысле, это как бы про то, что я тебе говорил. Хочется, чтобы как бы, было ощущение, что нужно совершить подвиг и приключение. Для этого нужно неизвестность, и точно нужно идти во что-то, в чем ты не разбираешься. Это все как немножко как в Тубане было. Ты сразу ответил? Да. Или подумал. В принципе, сразу. У тебя не было
0: чувства, что ты меняешь работу в медиа, которая меняет умы и все такое на работу за вхозом.
1: Но это не работа за вхозом, завхоз с другими вещами занимается. Про завхоз я никогда не думал. Спасибо тебе большое за эту мысль. Сорян.
0: Руководитель магазина, не знаю. Ну, у
1: меня по-прежнему есть мысль, да, что одно дело, когда ты как бы вещи ваши рассказываешь, другое дело, когда ты там арбузы продаешь. Есть такой ресторан, Термин Борисов. Я ему начал что-то жаловаться, говорю: вот я иногда переживаю, что вот едой занимаюсь. Вот тебя долго так спорил, так спорил, говорил. Пошел ты нахуй, сказал. Я 20 лет кормлю людей. Если хочется еще в смысле заниматься, занимайся в свободное от работы время». Вот. Короче говоря, в принципе, после этого я к этому монтажусь реально легче. Правда, к сожалению, поговорили мы всего лишь месяц полтора назад. Но в реальности тут такая штука. Во-первых, в медиа смыслами, прям смыслами. Я там тоже занимался свободно от работы время, и занимался я устройством медиа, как ты прекрасно знаешь. Я как бы рекламой там занимался, и дизайном, ну, занимался, в смысле, руководил. И технологиями. Это как бы вообще-то устройство процессов конструирования некоторых конструкций, простите за тавтологию. И моделирование Во многом инженерная работа, то есть ты придумываешь какие-то фундаменты, чтобы ими дальше люди пользовались. Да, поэтому работа, когда ты строишь там магазин там нового типа, скажем так, она в этом смысле это точно такой же конструирование процессов с каким-то придумыванием изначальных смыслов. И с довольно важными особенностями. Первая из которых случается то, что когда я занимался этим в медиа, я понимал хотя бы, что такое меди. Первая. Вторая вещь, что, что медиа, но это, конечно, гораздо-гораздо проще. Ну, потому что одно дело, когда ты занимаешься оцифровкой работы ограниченного количества профессиональных людей. Совершенно другое дело, когда ты занимаешься оцифровкой реальных людей, которые заказывают продукты, и там это сервис, с одной стороны, для клиентов, да, с другой стороны, это сервис для курьеров, сервис там для сборщиков на складе. И это все в реалтайме происходит, и, конечно, вообще интересный мир. У нас, как бы, у нас компания же, на самом деле, состоит из еды, лавки, драйва и такси. Mm -hmm. Еще доставки. И это, конечно, когда мы собираемся вместе еще и выпиваем, это реально какой-то съезд анонимных создателей онлайн-то офлайн-сервисов, потому что все начинают жаловаться друг на друга, что у них там происходит, какие вещи случаются. Все это любопытно. А цифровка реальности это интересно вечно. Да?
0: Илья, вот ты согласился это делать, и ты только что сказал, что ты по этому мало что понимал? А какие первые действия, как бы ты пошел книжки читать или там нашел экспертов, как бы как, как это вообще работает?
1: Нет, я не, не очень понял, какие книжки в данном случае читать. Вот какую бы книжку ты бы начал читать в этой ситуации? И реально, так дела не делаются. В реальности тут важно понимать, что все-таки я был не один. Ну, у нас было в команде там, не знаю, 4 или 5 человек реально в команде, из которых типа два работала еще фул-тайм на другой работе в Яндексе. Еще до того, как я пришел за несколько месяцев, там был какой-то хакатон, на котором уже была придумана подобная идея в Еде уже была некоторая команда такого бизнес-бездевы, которые начали что-то экспериментировать, и, собственно, меня к ней приделали. И мне тогда показалось что это немножко странное. Вот мы, В общем, мы как бы перезапустили тогда проект, по сути, который уже был в эксперименте. Как бы работа заключалась в следующем. Во-первых, надо по всем бегать, да, и всеми говорится везде просить разной помощи. В этом сила больших, хорошо работающих компаний, потому что вокруг было очень много людей, которые имели по этому поводу какие-то мысли. Во-вторых, рядом была Яндекс Яндекс.Еда, которая, в принципе, умела делать значительную часть всего этого, и этому надо было учиться просто и понимать, и, и разговаривать с людьми.
0: А еда — это доставка готовой
1: еды. Еда – это доставка еды, ну, прежде из ресторана, сейчас еще из магазинов стали доставлять. Так или иначе, вот вся курьерская часть, например, была нехило экспертизы.
0: А отличие от еды заключается в том, что у тебя в микрорайонах появляются точки-склады, да? Такие мини-склады, в которых хранится еда.
1: Давай так, представь себе продуктовую сетку. Из чего она состоит? От начала до конца. Ты заказываешь продукты. Для этого тебе нужно спрогнозировать, сколько тебе нужно. Твои поставщики, с которыми ты сначала договорился и торговался по цене, по некоторым расписанию которую ты должен тоже с ними обсудить, угу. привезти эти товары скорее всего, не напрямую на лавке, они привезут тебе на распределительный центр, который у тебя где-то находится. На этом распределительном центре эти товары распределяются. Кто-то отправляется на хранение, кто-то ложится в морозильную камеру, что то ложится в хранительную камеру, что-то работает по технологии пик by line. Это когда товары, они приезжают, и сразу же распределяются по лавкам, в которые они поедут. Поэтому есть каждая ячейка для каждой лавки. Много есть разных систем. И дальше грузовички по какому-то тоже расписанию которые где-то тречатся, везут эти товары по лавкам. Потом они приезжают по лавкам. На лавке они кладутся в холодильную камеру, в морозильную камеру, на теплую полку, лежат. Лавка вся размечена. Там есть приложение, оно называется Яндекс Полка, мы сделали, которому сборщики, получая заказы, собирают эти товары в пакетике. по некоторой технологии. У нас там есть тоже как бы скорость положить один товар, занимает примерно 10 секунд. Куча разных технологий. Вот. А дальше начинается то, что к тому моменту умела «Яндекс.Еда». А именно, принять заказ, отправить курьера, курьер возьмет, привезет и так далее. Саппорт, вот это все. Но все, что до, этого не существовало. Это с одной стороны. С другой стороны, если представить реально как бы, продуктовый магазин, просто представьте, классический магазин.
0: Да? У дома.
1: Да, да. вот. То он, наоборот, заканчивается всем, чего умеет там служба доставки. То есть нам нужно сделать, с одной стороны, все, что делает продуктовый магазин, а все, с другой стороны, как бы на этом веселье не заканчивается. В этом самое веселье в некотором роде и начинается. А именно как быстро доставить этот заказ до человека, который это все купил.
0: Ну, еда это уже умело.
1: Ну, еда это, безусловно, умело, потому что как бы уже большой сервис, доставка из ресторанов, вот, и на самом деле начинается куча разных нюансов. Главный нюанс, который мы решали в первую очередь, это то, значит, как устроено в ресторанах. В ресторанах же меню длинное глубокое, да, то есть ресторан, в принципе, может более-менее всегда блюдо приготовить. В крайнем случае, да, что происходит? Закончишь какие-то ингредиенты, ресторан получает заказ, видит, что это он блюдо не может приготовить, он сообщает об этом через сервис «Яндекс.ИД». говорит, у нас закончилось это блюдо. Тогда сервис ставит это блюдо в стоп-лист и звонит клиенту, извиняется, ну и все. В нашем случае так работать невозможно, потому что как бы это ну, для сервисов с продуктами, где гораздо больше продуктов, и продукты гораздо чаще заканчиваются, естественно, нам нужно в реальном времени синхронизировать остатки. Более того, настолько в реальном времени, что когда происходит конкурентный заказ, важно понимать, чтобы один человек в момент нажатия на картину, мы уже знали физически, что товара на складе нету. А он физически должен на складе, да, то есть, как бы, это все должно быть синхронизировано. И это на самом деле вначале было супер важным отличием. Потому что если ты этого не делаешь, то, ну, все, это, этим сервисом невозможно нормально пользоваться. это Нет никакой гарантии, что тебе приедет то, что ты хочешь.
0: Чтобы просто чувство получить, э, точка это какого объема помещения? Ну,
1: 150 квадратных метров. Магазин, обычный магазин.
0: Ага, и сколько там людей работает?
1: Ну, это зависит от количества заказов. Вот
0: это, блин, самая, мне кажется, сложная фигня, предсказать количество заказов.
1: Поверь мне, это был следующий этап. Для начала надо было сделать минимальный сервис, который тебе нравится, понимаешь, который ты понимаешь, что работает. Значит, дальше там, во-первых, надо было понять, что это за сервис. Что это за магазин такой? Что он продает такое. Были, конечно, делать смешные вещи. Первая вещь, на самом деле, там был вопрос, а сколько товаров будет SKU? сток-keeping юнит. Сколько товаров будет продавать в магазин? Две тысячи, три тысячи, полторы тысячи. В терминах ритейла это важная вещь. Поэтому я уговорил всех, что просто сделать следующим образом. Мы соберем некое количество аналитики, дальше из этого составим некий список товаров, минимальный, и дальше мы по нему пойдем, и будем каждый товар обсуждать. Нужно его продавать или не нужно продавать? Вот. И мы так часов пять значит заняло это. Значит... рулоны туалетной бумаги. Да, да, да. Ту Туалетную бумагу. Да. Когда мы дошли до раздела прокладок тампонов, выяснилось, что в комнате сидят только мужики, четыре человека. И мы просто как бы в полном тупике. что мы просто не знаем вообще не знаем как бы как это делать. С другой стороны был вопрос минимального запуска. Как это сделать? С одной стороны у тебя нет ничего. С другой стороны, как бы, вот есть Яндекс.Еда. Но дальше тебе нужно сделать дикое количество инеграций по этому поводу. Для этого нужно было уговорить, это сделать, сделай. Нужны ресурсы, договориться, успеть. Потом была задача сделать это очень быстро. Значит, Я думаю, что реальная проработа пошла типа, ну, где-то к середине марта. Запускаться мы хотели где-то в районе там, 20 апреля. При этом ничего нет. А Тебе нужно там, снять точку, построить в ней стеллажи каким-то образом цифровать. Для этого должна быть складская система. Дальше мне очень важно было, поскольку я жил из меди, мне очень важно было, как выглядит каталог. Ужасно было важно. Я очень хотел, чтобы он не выглядел, как вот все эти классические каталоги советскими словами. Поэтому надо все переназвать как-нибудь. Дальше ты упираешься в то, что тебе кажется, что слово «бакалей» – это зло, потому что не, мало кто знает, что такое «бакалей». Если, конечно, все, говорят, все знают, что такое бакалея? начинается спор про «бакалею». Он даже во некоторый внутренний мем превратился – Практически сделали майки по этому поводу, ну почему-то не сделали. Вот, тебе нужно отразделить. Дальше все товары надо как-то назвать. Очень важно, чтобы они были названы правильно. Знаете, я реально назвал все тысячу товаров. А сколько вы у вас э, СКУ? Ну, сейчас там у нас там тысяча две с половиной, и тогда было типа 700-800. А, я еще еще я был, что мы все отфотографируем. С Свои фоточки. Да, потому что должно выглядеть хорошо, надо все отфотографировать. Поэтому, значит, в офисе Яндекса вдруг он начинает обрастать дичайшим количеством продуктов, и фотостудии, которые начинают вот эти все так сметаны, кефиры, вот это все фотографировать поточно. Их надо много-много. Для этого тоже... Отдельный продакшн. Да, дальше выясняется, что, естественно, в базу залилось все неправильно, и фотографии не соответствуют описанию, описанию товара. Я вручную все это переподставлял. Я написал самую длинную в своей жизни формулу в excel Которая сформировала из разных деталей анкеты товара Длинное описание, которое было нужно Это заливалось в Одинеску Из э, таблички в Гугле Из Одинески отправлялась куда-то Короче, система просто нипель. К сожалению, во многом это сохранилось, скажем так ну, вообще, как бы я, например, занимался этим. Мы очень долго спорили, каким должен быть склад. Мы очень долго спорили по поводу того, как э, должен быть устроена точка. Была идея, говорили, а вот наверное нужно, чтобы солнышком стояли стеллажи, чтобы так быстрее было ходить, знаешь, ходишь, возвращаешь. А возможно аллей а нам холодильники ставить или холодильные камеры? А морозильники или морозильные камеры? И мы спорили. Дичайший, дичайший, дичайший спор был с тогда еще главой Яндекс.Такси Тиграном Худовердяном, а сейчас генеральным директором Яндекса. Дичайший был спор по поводу того, продавать ли нам огурцы или помидоры Тигран был категорически против. Он считал, что мы не сможем продавать его цырь-помидоры, потому что все будет портиться. Говорил, что если вот в этой главке будет помидор, я запрещу запускать этот проект. И каждый день примерно мы просто кричали друг на друга из этих помидорок. Помидорки это тоже внутренний мем, безусловно.
0: Илья, я, наверное, не понимаю, типа, остальные овощи фрукты можно, а вот именно в Нет, цирку, нет, помидоры нет
1: никакие овощи-фрукты вообще. А, окей. а, еще был вопрос: а на чем развозить? Мы, значит, думали, на чем можно ездить. Значит, завезли трехколесные мопеды. Ну, я сел на ВАПЕ, думаю, вау, так быстро ездит, офигеть, вот это удобный транспорт. Спустя как бы месяца выяснилось, что а, вообще-то бывает зима, а, а вообще-то это сколько-то стоит, а стоит это просто как чугунный мост, такие заказы, то есть это невозможно. Но как бы тоже с транспортом были вопросы. Да, еще надо было всех гнать, с одной стороны, разработку, которая не наша разработка, то есть я как бы не могу сказать, типа, делайте это, не моя разработка, мне это ходить уговаривать. А че? Еды? Еды.
0: А ты внешний заказчик, который отбирает у них ресурсы, чтобы они, как бы, вместо еды прогали твою какую-то фигню.
1: Ну, как бы я не то, что прям внешний заказчик, как бы мне очень сильно помогал Макс Фирсов, который тогда провел едой. Тем не менее, но из-за того, что это Яндекс, у тебя немеренное количество разработки. В реальности ситуация такая, что у тебя просто в 25 тысяч больше задач, и все. Mm -hmm. А нам, нам очень важно было успеть сделать то, что нам нужно было сделать до майских праздников. А мы начали только работать на проектом в середине марта. Запуститься до майских праздников в тесте, потому что если бы мы не запустились в тесте до майских праздников, тест бы переехал бы на после майских праздников, еще тест, и это к потере огромного количества времени. Ну, короче мы запустили 30 апреля, а запускались мы как в тесте? В этом тоже плюс. Мы запускались в Хамовниках. Хамовниках — главный офис Яндекса на красной роте. Соответственно, в Хамовниках живет очень много сотрудников Яндекса. В принципе, их надо называть индексоидами, но я пытаюсь не произносить это слово по-прежнему, хотя уже много раз задавался. Вот. И поэтому ты можешь просто написать там во всяких внутренних э, системах в этушке. Закажите еду. В этушке мы вот и запускаем сервис. Хотите потестировать его? Пожалуйста, давайте. И, короче говоря, мы из сотрудников Яндекс набрали там тестовую группу на там, 120 человек. Что, как ты понимаешь, более чем достаточно для того, чтобы тестировать сервис такого уровня. И, в общем, 30 апреля. И тут в нашей точка начинают реально появляться курьеры. И мы думаем, вау, это чудо. они появляются. И тут мы поняли, что их начинает появляться очень много. Потому что из вот этой группы 100 человек, естественно, многие решили сразу сервис потестировать. Естественно, нифига не работает. Заказы, они приходят в некоторые... Приложение, которые, естественно, мы не разрабатывали. Потому что фиг ты разработаешь приложение за две недели. Вот, это как бы готовое решение. Для сборщиков. Да, абсолютно чудовищно. Ничего не видно, тебя приезжает, ты не понимаешь, что делать, потому что там это не высвечивается. А некоторые позиции задваиваются. Ну, как все классические проблемы с базами, которые, короче uh -huh. говоря, вылезают. И мы все бегаем, пытаемся собирать эти заказы. Дико нервничаем. Короче, один день мы как-то пережив, второй мы что-то починили. Заключаются байские праздники. Мы все сидим на, значит, на точке, все майские праздники. Пользователи да? тоже всего 120 человек вот этих. Да, значит, начинаем это тестировать. Оно, конечно, работает чудовищно, но доставки за там, 10, 15 и даже там, 20 минут они никогда в жизни не встречали. И это вы видим, что это работает. В чем чудовищность заключается? Ну, чудовищное заключается в том, что тебе прилетает заказ, mm -hmm. его нету в приложении э, кладовщика, приходит курьер показывает приложение, что есть заказ. У тебя это не видно. Ты начинаешь собирать этот заказ по приложению Курьера. О, Господи. База, естественно, в этот момент летит к херам. Да? потому что ты ничего не пропикал, ты просто собрал заказ. Umas, -а -а. Остатки начинают разъезжаться, О, физические господи, остатки. Жесть. И так каждый день. Потом они начинают задваиваться, потом в базу пролетают неправильные задания, потом у тебя ломается интеграция с едой. И так это как бы день за днем. Ты, ты неделю тестируешь, другую тестируешь. Dr. Вы и все время что-то происходит, все время что-то ломается. <Mur> потому, <livre> потому что система, безусловно, на соплях ты построил некоторую штуку, чтобы она запустилась. Ага. Плюс, как бы, начинается проблема, собственно, с продуктами. Потому что, помимо того, что у тебя тех, технически не очень, но тебе же надо уметь хранить продукты, у тебя начинает что-то гдить. Ты не знаешь, почему. Так, например. Ну, чего? Ананас. Он приезжает, а он протухший внутри. Ты не знаешь, почему он протухший. Выясняется, что твои холодильники не с правильной температурой, там что-то поехало, он не что-то то, то что-то моргнуло, что-то туда, что-то сюда. Как говорил Тигран, мы думаем, черт, он был прав. Полностью отказываемся от продажи овощей и фруктов. Говорим, извините, пока не готовы. Но, чего не знает Тигран, начинаем готовиться к новому запуску овощей и фруктов, только по уму. Но это уже после запуска официально даже случилось. По итогам значит, первого теста мы приняли решение продлить тест еще на две недели. Лавка ушла на неделю примерно, на исправление радикальных багов, и мы через неделю вернулись, все стало сильно лучше. То есть вы неделю не работали просто, каникулы такие? В смысле мы не работали, мы работали. Ну да, тестовая группа не могла ничего сказать. Да, мы еще бы устраивали нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование заключалось в том, что мы говорили, дорогие друзья, только с 7 до 8 вечера вы все... Можете заказать продукты со скидкой... Я уж не понял, почему, 40 процентов. Эта скидка будет действовать один час или там промокод на какие-то дикие деньги. Mm -hmm. Вы можете заказать только в это время. И в этот момент мы обрушивали на себя заказы и пытались понять, можем это вывести или не можем это вывести.
0: Классный способ.
1: Ну да, дальше мы запустили 10 июня. Было сложно запускаться 10 июня, потому что 10 июня я писал два поста. Один я пост писал в группе «Секрет хамовники». Который был про то, что мы запустили лавку в комовниках, uh -huh. а параллельно в своем фейзбуке я писал тексты: Я, мы, Иван Галунов, давайте вешать наклейки. Пора выходить сегодня там. Потому что, это как в 10, 10 июня, здесь, собственно, когда кажется, к вечеру Ваню освободили или 11 его освободили. В общем, короче, как бы прям самый накал. Самый накал. И тут у меня ну, это, Сырки и Глунов. Когда ты говоришь, что про продукты версус, мысли в целом хватает.
0: Слушай, ты рассказал о куче вещей, которые, тебе типа, сложные, и пришлось разбираться. А были вещи, которые, наоборот, получились благодаря тому, что у тебя не было опыта в ритейле?
1: Мы начали делать все в феврале. В мае когда мы уже одну точку тестировали, у нас появился в команде первый человек, который разбирается в ритейле. Вот первый. вот так пришел, посмотрел на наш магазин, немножко похихикал, сказал, я, пожалуй, немножечко все перестрою. Была идея, на которой заключалась в том, что это надо делать людьми, которые ничего не понимают в ритейле. Я не могу сказать, что это как бы идеальная идея, если что. В смысле, есть у нее некоторые там последствия, но в реальности как, ну, ты идешь от пользователя. Да? Сейчас, конечно, совершенно другая ситуация. Да? Сейчас есть огромное количество процессов, которые должны делать профессионал, которые разбираются. У нас много очень крутых ребят, которые там, работали в ритейле. И реально все-таки там строить должны люди, которые разбираются в строительстве. Да? Искать помещения должны люди, которые умеют это делать, мы пытались это делать по-другому, так не работает. Есть, правда, профессионалы в огромном количестве областей.
0: Ты сказал, что вначале было 4 человека, а сейчас сколько?
1: Не знаю, короче, ну там сотни. Я имею в виду только хит-квартер. Если там говорить с, с, там, с людьми, которые на, там на лавках, то это там, ну, конечно, гораздо больше.
0: Вот эти зоны доставки, ты сказал, что вы начинали с хомовников. Вот этот размер зоны, он определялся как-то на глаз, или вы какие-то хитрые алгоритмы это считали?
1: Берешь Яндекс карты. Ставишь точку и просто по карте меряешь расстояние примерно 7 минут на велосипеде. Иногда делаешь 5, иногда делаешь, думаешь, а, хочу захочу, захватить, еще и делаешь 10. Потом страдаешь от этого чудовища, что делать 10, потому что начинаются проблемы. Вот, ну и рисуешь так. Первый, наверное, полгода рисовал зону сам. Рисовать карты приятно. Я люблю стратегии. Но это очень похоже на компьютерные стратегии, когда прирезаешь себе территории, понимаешь? Только в отличие от э, стратегии, это реальные дома, и в них живут реальные люди. И потом ты запускаешь и пишешь в какой-то районной группе, например, и тебе человек пишет: О, Господи! Вы как бы в моем дворе в дом доставляете, а соседний дом, который мой, вот через дорожку, вы в него не доставляете. И ты так ну ладно! И так заходишь. И в интерфейсе добавляешь домик, говоришь, попробуйте теперь. У человека ощущение чуда, что появилось. И так ты, конечно, иногда можешь прирезать в конце концов, слишком много, в этом есть, конечно, кайф. И все, все, этот кайф закончился. Все, покрыли Москву, покрыли Питер. Этого кайфа больше нету.
0: Я хотел про курьера спросить, потому что вот это расстояние, то есть вот то ты рисуешь карту не больше 5-10 минут, потому что если сделаешь больше, то у тебя, скорее всего, время перестанет сходиться. Да? Вообще задача маршрутизации курьеров это классическая задача Computer Science, сложная, большая. В программировании это называется классическая задача коммивояжера, когда тебе нужно объехать сколько-то городов самым оптимальным способом. Оптимально это, например, потратив меньше всего бензина или меньше всего времени. В случае курьеров по доставке продуктов тебе еще нужно параллельно решить вторую такую же сложную задачу в программировании. Это задача упаковки рюкзака. Какие товары нужно положить в рюкзак, чтобы он был оптимальный. Есть много разных оптимизаций на этот счет. Но, в общем, чтобы гарантировать правильное решение, нужно перебрать все возможные варианты. Для 15 точек назначений, для 15 городов таких вариантов 43 миллиарда. Для 16 городов их там больше 20 тысяч миллиардов. Это совершенно безумные числа, поэтому все придумывают разные оптимизации, так называемые эврестики, то есть придумывают хитрые алгоритмы, которые позволяют это число сильно уменьшить. Задача решена была в еде, то есть вы взяли просто готовое решение или что-то сами придумывали? Один курьер, типа, много заказов ходит, или один курьер, один заказ?
1: Все технологии изначально едовские. Ага. Потом мы поняли, что у нас немножко по-другому. Потому что, понимаешь, бывает, это же разные технологии. Одна технология, это когда у тебя есть свободное множество точек, откуда брать, ага. и свободное множество... Людей, которые могут, в принципе, потенциально оттуда, как из точки А, короче. отвести точку в Б, да? угу. Это одна история. А другая история, когда у тебя куст, да, у тебя есть точка.
0: К нему привязаны курьеры.
1: Не, не то, что привязаны, туда-сюда, туда-сюда. Угу. Это немножко другая система, другое распределение. Поэтому, понимаешь, там нужно по-другому. Иногда курьер возит два заказа, если система понимает, что это, это оптимизирует для всех процессов угу. К сожалению, вот эта система иногда ошибается
0: Система говорит курьеру прямо как ехать маршрут Или она говорит поехать вот в ту точку, а когда едешь, твое дело
1: Система не говорит маршрут, маршрут может простроить на карте Можешь поехать по-другому Я
0: сам поработал в сервисе доставки продуктов И вот второй вопрос, который я технически хочу задать Это предсказание спроса
1: О, ну, это ад ну, это очень тяжелая вещь, да.
0: Число курьеров и сотрудников, которые работают, типа линейных сотрудников, его надо менять в зависимости от того, сколько у тебя заказов. И это нужно сделать заранее. Типа, тебе нужно заранее сказать человеку, чтобы он вышел на работу. Как вы это
1: делаете? Я не то, чтобы, честно, как бы в курсе всего, это как бы сюжет в развитии. Проблема, что эти предсказания они работают еще очень на маленьких данных. Поэтому, как бы ты ни предсказывал, все равно будут выбросы. Ага. Потому что, ну, условно, у тебя есть лавка, да, но делает она сколько-то там? Сотен заказов в день. Да, но тем не менее, как бы есть разбить, это, то у тебя может быть вполне себе час, который, не знаю, делается 20 заказов, да. И тут, ну, несколько человек решили, еще сказать, и их получилось не 20, а 40. Это малые числа, поэтому там статистика не очень работает. Ага. И все. А ты запланировал на 20. И как тебе быть дальше? Что тебе делать?
0: Ну, можно ли блокировать возможность заказа, либо...
1: Есть такая вещь под названием суш, которая повышает там пороги. Ты балансируешь спрос, да, таким образом. Ты говоришь, а сейчас можно заказать только не меньше, чем на тысячу рублей, да? Но в этот момент, правда, у тебя начинает сама лавка страдать, потому что у тебя повышается объем этих заказов, тебе надо больше собирать. То есть угу. там есть всякие нюансы. Такие есть вещи. Дальше есть такие вещи, которые ты можешь предположить, но точно спрогнозировать ты не можешь. Например, плохая погода. Ты можешь знать, что она будет плохая, но ты точно не знаешь, в какой момент пойдет этот страшный ливень. Угу. С третьей стороны, у тебя бывают разные неожиданности. Например, коронавирус начинается полный адок, потому что у тебя просто рост заказов, какие-то космические цифры.
0: Во сколько раз вы выросли?
1: Кажется, что мы за полгода выросли в 9 раз. Вот Что-то такое. Угу. Ну, как понимаешь, ты, как бы открываешь табло, а в табло тебе написано, что у тебя рост неделя к неделе 40%. И как бы это не значит, что это рост 40%. Значит, что это как бы... Попробуй вывези хотя бы эти 40, да? Если вывезти, что еще подкинем. Вот. Дальше у тебя просто продукты заканчиваются и туалетной бумагой. А спрос ну, и... при этом не падает, просто рост замедляется, да? То есть все равно что-то покупает. Что вы покупаете? Покупайте, у меня уже ничего нету,
0: Но ничего, покупайте. Как вы справлялись? У вас были какие-то специальные действия для карантина?
1: Ну, как бы справлялись? Ну, во-первых, нужно было это некоторое время отойти от э, шока. Я имею в виду, что отойти от шока, это когда все раскупили, а продукт надо забрать, да, это с одной стороны. Ну, Что-то, по-моему, рис, мы, кажется, сами начали. фасовали рис, по-моему. Дальше там надо было сделать не делать несколько вещей. Первая вещь, надо было как можно скорее, гораздо быстрее, чем вы рассчитывали покрыть Москву любым способом. Да, потому что раньше это был сервис, что надо очень быстро доставить, а сейчас показалось, mm -hmm. что это сервис, который просто может доставить, да, потому что никто больше не может. Если будет ехать час, в этом нет ничего страшного, потому что правда, проблема не во времени. Люди и так все дома уже засели. Дальше есть вопрос безопасности всех. Сложная штука, да, особенно когда попробуй маски в городе достать. Как бы все это надо было одновременно как-то сложить вот вместе. А -а -а! весело. Еще когда тебе надо лавки открывать, тут говорят, а стройку запретили в городе? И ты такой, что? Ну, в общем, много было веселья, да. Вот
0: смотри, у вас
1: в каталоге,
0: ты сказал, полторы тысячи позиций, да? Нет, две с половиной. Две
1: с половиной.
0: Кто выбирает эти
1: товары? Вот ты сказал, что в начале были... Коммерческая служба, закупщики, то есть это люди каждый раз, это не компьютер. Ну нет, не компьютер. Не понятно, как компьютер может выбрать в самом начале, продавать или не продавать. Есть люди, которые например, разбираются, которые как бы знают, что лучше, что хуже, которые советуют. Есть вещи, которые проходят через всякие внутренние тесты, аудиты, это выглядит все очень мило. Иногда там идешь, что-то обсуждаешь, какие-то дикие вещи, как тебе подходят, типа, попробуй эту моцареллу. Ешь, М -м -м, вкусно, добежи дальше. Но опять же, я понимаю, что очень важный тот момент. Я сейчас не рассказываю, как делать магазин. Я по-прежнему в этом мало понимаю. Во-первых, mm -hmm. во-вторых, то, что я рассказываю, это я рассказываю то, как это устроено сейчас.
0: У вас раньше была категория похмелье. Да. Куда она делась? Ну, шутка затянулась. Царян <смех> просто как бы всех люди, которые работают над этим подкастом, кроме меня, живут в Москве. И это был важный вопрос.
1: Это хожу работа в медиа. Да? Ну, мне очень важно было запустить категорию похмелья. И она была запущена так, что поскольку технологии опять не очень доросли к этому моменту, то у нас был человек, он вставал в 7 утра в субботу ручками, включал категорию похмелья, а потом в полночь, в воскресенье, выключал категорию похмелья. По этому поводу тоже был некоторый срач, потому что многие требовали продления категории похмелья на понедельник. Но мы решили, что понедельник нет, мы не готовы. Также был огромный спор при участии большого количества высших руководителей. Уже можно ли вообще оставить категорию похмелья? И на каком месте в лавке она достойна быть? Я там торговался долго. Дальше, в смысле, ты скажешь категорию лавки про это пишут, не знаю, афиша, виллэдж. Ага. Но это все-таки скорее такая шуточная штучка.
0: Сколько сейчас лавок есть?
1: что в районе 250.
0: Какие основные метрики?
1: Ой, слушай, это вечный спор. Какие метрики являются главными метриками? Ага. Но, конечно, главная вот эта культ карга, это, безусловно, заказы. Количество заказов. Конечно, да. У -у -у. При том, что очевидно, что эта метрика далеко не главная. Ну, В смысле, ты смотришь на количество заказов, ты смотришь наоборот. GMV. Это одно из первых слов, которые я узнал в Яндексе. И я очень важно покивал головой и просто записал себе в компьютер, чтобы потом узнать, что это такое. Что это значит? Gross merchandise value. Оборот. Выручка. Mm -hmm. Количество заказов на лавку. Дальше есть разные экономические метрики. Дальше есть метрики качества. Все важно. Удовлетворенность клиентов службы mm -hmm. поддержки, количество контактов службы поддержки, дефект рейта всех видов. Да? Сколько жалоб на заказы. На что жалобы эти? Сколько проблемных заказов по разным метрикам? Есть метрика опозданий. Есть метрика опозданий разного уровня. Есть метрика отмен. Есть mm -hmm. время, собственно метрика клик-туит. Это время от э, нажатия кнопки. Заказал, дополучил. Клик-туит можно мерить тоже разными способами. Можно мерить от заказал, дополучил, а можно от заказал, до курьера дошел до подъезда.
0: Я чувствую, ты словил волну, Илья.
1: Есть метрика наполняемости очень важная. Это метрика, которая говорит тебе о доступности в моменте товаров в наличии. От 100% товара. Вот. А есть метод списания, который всегда идет в балансе с наполняемостью. то что ты можешь задрать наполняемость, ты получишь гигантские списания. То есть ты будешь списывать товары, которых истек срок годности. Вот, И это все должно быть в балансе. Самый сложный вопрос – это как сбалансировать экономику с качеством. Потому что тебя то туда заносит, то туда сюда заносит. И это, конечно, самая для меня тяжелая вещь, потому что очень хорошо понятно, как сделать...
0: Хороший сервис? Хороший
1: сервис. Который Очень хорошо ответный. понятно. Ну, в смысле, он будет много зарабатывать, он просто будет гораздо больше тратить. Да? Реально очень сложная задача. Как это забалансировать все?
0: А у тебя есть какой-то дэшборд, такой глобальный, который тебе показывает, экономика сходится или не сходится, и ты по нему регулируешь? Или у тебя там океан людей, которые тебе говорят, посмотреть на эту Excel-табличку, и ничего не сходится? Как это работает, с твоей точки зрения?
1: Я даже взял одного человека в Яндекс на сложную работу. куда было с кучей в Excel разных сидеть, все заполнять, связанное, с каталогом. То есть, напиши в Telegram, заполни табличку, зайди в это, тот интерфейс, тот интерфейс. Она через месяц, наверное, пришла и сказала, что я как бы, не, не могу. Я думал, что в Яндексе, это когда ты нажал на какую-то кнопку, сказал, подвинь, и оно начинает все перестраиваться. Ну, Это вот такой это миф. Нет никакого дашборда, который... Есть 25 разных дашбордов. Дальше про каждый из этих дашбордов практически, кроме совсем простых цифр, будут споры, а правильно ли так считать или надо считать по-другому, и насколько эти правильно проросли данные, и все ли проросло,
0: Проросло, это что значит?
1: Проросло, это значит, что у тебя они где-то считаются, где-то в одной учетной системе, и оно даже прорасти в табло. У тебя какие-то данные проросли, а какие-то данные не проросли, потому что этих данных очень много, и они едут из 25 тысяч разных источников. Есть очень много людей, которые это считают. И это тоже большие профессионалы своего дела, потому что если будет не непрофессионал, то у тебя продастся что-то не то, или ты вообще не будешь не знать, проросло, ну или не проросло. Короче говоря, нет, конечно, это все время спор. И спор, на что надо ориентироваться, и каждый раз ты думаешь, а ты, мы вот это должны делать, а вот мы оптимизируем вот эту метрику. Оптимизируем, оптимизируем, оптимизировали до чего-то, а дальше до оптимизировали, наконец, у тебя в другое поехало. Выясняется, что ты переоптимизировал. И где там баланс? Это не знаешь, где там баланс, потому что никто тебе не ответит на этот вопрос, где там баланс.
0: или сколько продуктов вообще внутри? Вот не огурчиков, помидорчиков, а продуктов в смысле инструментов?
1: Я не знаю. Очень много. Очень много. Очень много. Система управления там, велосипедами отдельно, система управления складом, приложение кладовщика, приложение курьера, приложение клиентское. И 25 тысяч под всяких, под, под, под штучек.
0: У тебя есть команды, которые, каждый отвечает за свой продукт, да? Ну да. Cool. Есть понятие линейного персонала? Это люди, которые там собирают, ездят и вот это все. С увеличением количества заказов и лавок оно, очевидно, растет. А количество программистов и аналитиков оно тоже растет,
1: как бы мы не рассчитывали на такой рост, который у нас случился. Вот. И э, ты растешь очень быстро, и э, твои технологии не успевают за этим. Можешь привести пример какой-нибудь? Ну, в смысле, ну те же самые истории про, про то, как назначать заказы. Да? То же самое там, касается приложений, то же самое касается систем на складе, да? когда, как, как собирать заказы. Ну, слушай, я, вот сегодня у меня была болезненная встреча на час, когда мы пытались разобрать бэклог э, каким-то образом, а ну, то в этом бэклоге там в первом на четвертый квартал 2020 года 40 задач Ой, 40 не, бру, не 40 29 там задач но это к сожалению не задача а это стримы потому что практически каждый там стрим разбивается на неизвестное количество задач это первый приоритет понимаешь это как мы составили первый приоритет без которого никак и очевидно что это все не будет сделано мне, например, дико болит от того, что когда мы начинаем паздновать, нам нужно быть прозрачным. Мы должны объяснять э, клиенту, что происходит, да, извиняться. У нас как бы, сейчас устроен там, цикл заказов непрозрачный. Это некоторые легоси, которые у нас есть. Долго. Переделать его огромный и сложнейший процесс. Это происходит очень долго. И ты как бы видишь глазами свои несовершенства сервисов в каких-то абсолютно очевидных вещах. Многие несовершенства видят пользователя, которые там и пользуются. А я вот знаю, во-первых, все эти несовершенства, о которых мне рассказывают, а еще вижу изнутри очень-очень много. У нас были шутки. Ха-ха- -ха, Технологическая компания компании да, помидорчики. Помедоарчик, да, Понятно, что технологии нужны, но то роль технологии, которые играют в этом сервисе, я на самом деле начинаю понимать только там последние полгода, насколько без них в какой-то момент ты не можешь уже сделать следующий качественный шаг, что технологии решают.
0: Вот и да, сейчас нужно, конечно, отрывок. Знаешь, в нашем подкасте был такой жанр, мы зачитывали отзывы в историях. Да, да. Вот. Пишут плохо, пишут 15 минут, везут 40-50. Заказал, привезли через полтора часа. И вот это все. Я понимаю, что это сложно все, но почему вы коммуникацию не меняете?
1: но дело в том, что когда мы везем полтора часа, это не про коммуникацию, это про то, что у нас что-то пошло не так. Понимаешь, когда ты на это с точки зрения сервиса, у тебя есть две реакции. Первая реакция каждый раз, когда пишут, мне опоздали. Мне меня реально становится физически от этого плохо, у меня реально каждый раз пользуется настроение. А поскольку ты как ты знаешь, я человек довольно эмоциональный, то у меня это вот, эм, вот эти эмоциональные качели просто днем постоянно происходит просто постоянно. Ну, при этом ты понимаешь, да, сервис там делает там, там больше 50 тысяч заказов в день. Ну, то есть есть проценты, на которые ты, надо смотреть, а есть, как бы, кейсы, которые случаются. И кейсы всегда громкие. И процент не важен. Но как сервис, ты, с одной стороны, должен правильно уметь отрабатывать такие кейсы, а, с другой стороны, смотреть на процент таких заказов. Да? Uh -huh. И тут важно понимать, какой сервис мы строим, точнее, к какому сервису мы стремимся в 100% случаев, и что делать с этими выбросами. И это важно, потому что как бы ты все время будешь обещать какое-то время, будешь обещать 5 минут, 30 минут или час, или два, у тебя всегда будут случаться факапы. От любого промеса по времени, а без промеса по времени ты не возьмешь как когда-нибудь. Всегда будут случаться факапы, и ты, тебе всегда будет за них стыдно. Потому что что-то, кажется, тебе перестань будет за них стыдно. В этот момент тебе лучше уйти с этой работы, потому что в этот момент это значит, что ну, все. Это норма.
0: Слушай, мы хотим завести новый жанр в подкасте про онлайн-контент. Четыре вопроса. Кого ты читаешь в Телеграме? За кем следишь в Фейсбуке? Пользуешься ли Твиттером? И кого, кроме Дудя, смотришь на Ютубе? Это такие рекомендации.
1: Давай с, с конца начнем. На Ютубе я не смотрю практически никого. Да, да и Юру я смотрю очень редко, потому что мне все нравится, что там происходит, но почему-то в моем дне не находится времени, чтобы это посмотреть. В Твиттер я не читаю, использую только для вынити В Фейсбуке я читаю в основном своих друзей. В Телеграме тысяча рабочих чатов по Телеграм, я не могу сказать, что я читаю в Telegram. Я живу в Телеграме. Моя работа заключается в том, что читать Телеграм и писать в Телеграме. В принципе. У вас реально Телеграм-чатики используются? Ну, Телеграм-это основной канал коммуникации Яндекса. Да?
0: О, господи. А у вас же чатик, раньше был свой движок как и чатов. Он и есть. Но им никто не пользуется.
1: Я не буду это комментировать.
0: Обезопасники а как с
1: этим? Что я могу сказать по этому поводу? 99% общения происходит в Телеграме.
0: Подожди, мой вопрос, он немножечко другой. Если что-то, зачем ты следишь в интернете? Условно, Медузу?
1: И все остальное я читаю либо по ссылкам из Фейсбука, либо по ссылкам из Телеграма, либо я включаю сериал на Netflix и пытаюсь хоть как-то выдохнуть после этого гигантского количества такой информации.
0: Порекомендуй сериал.
1: Вот я посмотрел на Кинопоиске сериал Рома Волобой. Он мне понравился. Он про медиа. Называется...
0: Представь, что мы знаем, что-то такое.
1: При... Просто представь, что мы знаем.
0: Да? Ты в нем снялся, да?
1: Ну, я... 10 секунд. 10 секунд. Это было очень тяжело, между прочим. Знаете, я в первой роли. Вместо твиттера.
0: Илья, спасибо тебе огромное. Мне очень было приятно тебя услышать и увидеть.
1: Я тоже очень рад тебя видеть, Сама.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования практику Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борденко. продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина.